0: La tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada
1: de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de En Consorcio, Búscanos También Como Banco, e Inmobiliaria
0: Sinergia. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. Son las 2 de la tarde con un minuto, 2 con un minuto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM acá en Radio Duna por los 89.7, jornada de día jueves. Está nublado acá en Santiago, eh, hay 26.7 grados de temperatura a esta hora y la máxima para la tarde acá en la región metropolitana podría llegar hasta los 30 grados. Hay harta información como siempre a esta hora de la tarde, bastante información que por cierto trae la tercera PM en esta jornada, vamos a ir a conocer de inmediato los títulos este día jueves. Ángela Vivanco, la inesperada aliada del juez Muñoz en la Corte Suprema. Ese es el principal titular que destaca hoy día la tercera PM. Ya vamos a conversar de aquello eh, que tiene que ver, por cierto, con la relación con la pugna entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en relación al fallo de la tercera sala de la cual es parte justamente eh, la ministra Ángela Vivanco también destaca hoy día la tercera PM sala KET y la gobernación metropolitana si la Vin y la UDI me lo pidieran, lo pensaría, pero no soy candidato. Es lo que dice eh, Salaquero hoy día en la tercera PM. A propósito de candidatos, a propósito de gobernaciones, Goldborn también le cierra la puerta a la UDI. Lo adecuado sería jugársela por rubilar. Es lo que dice el exministro y ex candidato, que en algún momento pensó ser candidato presidencial. También eh, hoy día en la tercera PM, de N' Roses al hijo de Will Smith, ¿quién es quién en los 106 nombres de Lola Palusa? También vamos a entrar al detalle de esa noticia, de esa información en un par de minutos más. Elecciones en Bolivia, chi Chiun el Bolsonaro boliviano que busca destronar a Evo Morales. Ese es otro de los temas que destaca hoy día la tercera PM. Dos de la tarde con cuatro minutos, el detalle de las informaciones lo hacemos de inmediato. Junto a nosotros, Leslie Ayala, periodista de reportajes de la tercera, que nos viene a contar... Esta, esta alianza o esta aliada que consiguió el juez Sergio Muñoz que, para, para contextualizar un poco, fue quien redactó el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema que ha generado una, una batabola de cuestionamientos, de polémicas en esta pugna entre la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país y el Tribunal Constitucional. ¿Cómo te va, Leslie? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Todo bien? bien? A ti?
0: ¿Todo bien? Vamos a conocer algo más de Ángela Vivanco, eh, que tiene bastante historia, además. Eh, ¿Pero por qué esto de la inesperada aliada, que es el título que trae hoy día la tercera PM?
2: Bueno, Ángela Biobanco corresponde a estos cupos que hay en la Corte Suprema que no son de jueces de carrera, ella es una abogada, especialista en derecho constitucional, abogada de la Universidad Católica, y profesora de la Universidad Católica hasta el día de hoy, y ella llega eh, en el primer cupo que el presidente Piñera instala una vez llegado en este segundo gobierno, corresponde a un cupo que para para este equilibrio que mantiene la Corte Suprema y que el Senado resguarda correspondía a un cupo, por decir alguna forma, de una sensibilidad más de derecha, más conservadora. Y en ese sentido, para algunos abogados de la plaza, como se le suele llamar a las personas que litigan en la Corte Suprema, Así es. ella era una persona que, que se esperaba votar un poco más. Eh, distinto, por ejemplo, a diversas eh, eh, actuaciones que tiene el ministro Muñoz, que lo conocemos, el ministro Sergio Muñoz ha tenido mucho mucho protagonismo con los fallos medioambientales, con el tema de la ISAPRE, dándole eh, el favor, por ejemplo, a los afiliados de la, de la ISAPRES en contra de estas instituciones, y se esperaba que un poco Ángela Vivanco tuviera como un perfil más parecido a lo que lo tuvo en algún tiempo el abogado Arturo Prado Puga, que también es un cupo de derecha, y que siempre fue como disidente dentro de los fallos que se emitían en la tercera sala. Esto no fue así en el transcurso del tiempo, hemos visto que la abogada Ángela Vivanco es una abogada, si bien de derecha, es una derecha mucho más liberal, de hecho ya militó mucho tiempo en RN, fue candidata a diputada por ese partido, y en ese sentido, ella, eh, los que la conocen, la definen como una abogada que es muy preocupada de los derechos, y en ese sentido tiene una visión de cómo se estructura la defensa de esos derechos muy parecida a la del juez Muñoz. Por eso nosotros la llamamos en la tercera PM una aliada inesperada, porque si bien ella se desperfilaba mucho más como conservadora por, por su rol que tuvo en esta defensa del requerimiento que Chile Vamos presentó en contra del emblemático proyecto de, de, de la interrupción del aborto de Michelle Bachelet, ella, recordemos, representó a, a, a los parlamentarios que querían estar abajo esta ley que finalmente se aprobó. Eh, era una persona que era considerada muy conservadora por parte de los parlamentarios cuando estaba en tramitación su llegada a la suprema y sin embargo mediante sus fallos se ha aliado un poco a esta mayoría que existe en la tercera sala y que es liderada por este juez que es considerado progresista más progresista que es el ministro Sergio Muñoz.
0: Eh, Leslie, eh, Vivanco estuvo por rechazar el recurso es decir, no rechazar la admisibilidad de este recurso, ¿cierto? pero claro. en el eh, en el texto que redacta después Sergio Muñoz, en el voto de mayoría ella se suma además al voto de mayoría ¿cómo se explica eso?
2: Sí, lo que pasa es que eh, la admisibilidad es un trámite totalmente distinto, ella cuando revisan la admisibilidad, ella dice que considera que la Corte Suprema no debería revisar este recurso de protección, ella en ese sentido dice, nosotros no nos deberíamos meter como mediante un recurso de este tipo a revisar lo que hizo el Tribunal Constitucional sin embargo, el fondo del recurso, cuando cuando la Suprema emite este fallo esta semana, que ha generado mucha polémica, incluso un enfrentamiento directo con el Tribunal Constitucional, ella también lo rechaza. En el fondo, este fallo rechaza todo el recurso. Lo que pasa es que ella se une, y en lo que es, sor- es sorprendente, se une, que a pesar de rechazarlo, se une a esta decisión de cuatro jueces de la Suprema, liderados por el ministro Sergio Muñoz, en que eh, pese a rechazar, sí se dan por decirlo de alguna forma, eh, espacio para decirle al TC, oiga, usted es autónomo en sus facultades, usted puede hacer lo que la constitución diga, pero si usted actúa en contra de la constitución y en contra de la ley, nosotros sí somos capaces a través de un recurso de protección de controlar sus actuaciones. Eso es lo que fue un poco disonante por parte de las personas que decían, oye, pero ella estaba en desacuerdo incluso con tramitar este recurso de la Suprema, ok, estaba en desacuerdo, lo rechazó, el juez Muñoz también lo rechaza, pero pero según esta mayoría que le da un mensaje y que hoy día se profundiza aún más con esta declaración que salió de la tercera sala, que ya está en la página web de la tercera.com donde la tercera sala le vuelve a reiterar, sale en defensa de su fallo, le vuelve a reiterar al TC que respeta su autonomía, pero sin embargo le vuelve a decir al TC, nosotros si usted actúa en marcos que están fuera de la legalidad, nosotros sí podemos controlarlo. O sea, de alguna forma
0: se inmiscuye en el fondo el recurso, ¿No? De de, de la decisión que adopta la la tercera sala ella. Ella sí. Sí. O sea,
2: eh, apoya esa decisión Mm. y también apoya porque todos los firmantes del del fallo son quienes emiten esta declaración pública que sale el día de hoy que no hace sino más que escalar esta Mm. pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional y ella también se une a esta declaración que es liderada obviamente por el presidente de la sala Sergio Muñoz y por los otros ministros que firmaron el fallo. O sea, sin lugar a dudas, es una alianza que no era esperada por la clase política, tampoco por los abogados que litigan en la Corte Suprema y que sin embargo vamos a ver cómo es el futuro de, de esta situación. Ella casi siempre ha votado parecido a lo que vota Sergio Muñoz, sin embargo en temas, por ejemplo, de Contraloría, cuando, cuando se ordenó que Dorothy Pérez, por ejemplo, la subcontralora volviera a la Contraloría, en la pugna que tuvo con su jefe, el Contralor Jorge Bermúdez, ellos votaron de forma muy distinta, me, me refiero a Ángela Vivanco con Sergio Muñoz, pero en la mayoría de los casos más emblemáticos que han salido de la tercera sala en el último tiempo, por ejemplo, en el fallo de Dominga, ellos votaron de forma similar, eh, situaciones que obviamente los abogados que litigan en, en el máximo tribunal están tomando apuntes de esta jueza que era muy considerada como ultra conservadora y que sin embargo se ve mucho más liberal en distintas materias que y llegan sea, a, a la sociedad. Y si hoy
0: más allá de esto, ella es la, eh, además la integrante más joven de la tercera sala que encabeza justamente y que comparte con Sergio Muñoz. Si hoy día tuviéramos que definirla a, a, a Vivanco, eh, eh, ¿es más conservadora o, o es más liberal respecto a su fallos? Por cierto, ¿cómo vota ella los fallos?
2: Es que si uno lo tuviera que aterrizar en términos de por ejemplo partidos políticos. Además, ella
0: lleva un año en el máximo tribunal nomás, no lleva sí, mucho tiempo.
2: Un año en par de meses y le queda mucho tiempo, tenemos que pensar que ella tiene cincuenta seis años y este cargo dura hasta los 75 claro. Entonces, es una situación parecida también a la que le ocurrió el ministro Sergio Muñoz, que también llegó muy joven a la Suprema y son personas que se van a mantener durante mucho tiempo tomando las últimas decisiones judiciales en el máximo tribunal del país. Sí, te, te lo pregunto
0: porque la línea de de Muñoz es un poco más clara, ¿No? respecto a cómo él ha fallado, cómo ha, ha votado o a favor o en contra de ciertos recursos, eh, uno puede acercarse un poco o definir un poco cuál es el perfil de Muñoz, ¿No?
2: Claro, lo que pasa es que yo creo que hubo mucho prejuicio por el tema de aborto, como ella defendió el recurso de Chile, el requerimiento de Chile ante el tribunal constitucional, se le tachó de ser ultraconservadora, pero sin embargo, sus otros fallos, por ejemplo, cuando ordenó que se inscribiera eh, a una persona transgénero en el registro civil, o se ordenó también que se cambiara de sexo, ella demostró ser muy mucho más liberal. Entonces, si lo pusiéramos en posiciones políticas, ella evidentemente es de una derecha, es de derecha, sí, no podemos no mm. podemos decir que sea alguien que se identifique con el progresismo, es de derecha, pero una de la derecha más liberal, por eso eh, se recalca mucho en el perfil que nosotros tenemos la tercera PM, su paso también por RN.
0: Es cierto. Leslie Ayala, periodista de reportajes de la tercera, como siempre un millón de gracias, que estés muy bien, ¿eh?
2: Tú también, Rodrigo. Nos
0: vemos. Chao. Dos de la tarde con once minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez ¿Sabías que en consorcio también son banco y por eso te ofrecen un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o para comprar tu casa con asesoría experta y excelentes tasas. Simula tu crédito hipotecario de banco consorcio y obtén el mejor respaldo. Conoce más en consorcio.cl ¿Vamos a la política? ¿Vamos a la gobernación de Santiago o de la región metropolitana? Porque... De la lista, o de las listas que han aparecido, de los nombres que han circulado, hoy día eh, da la impresión de que se han bajado algunos, o algunos han dicho que no a los que se les ha pedido, eh, si es que efectivamente quieren ir a competir por la gobernación de, de, de la región metropolitana. Don Sebastián Mina, periodista este reportajes, de la... Reportaje, mira, en algún momento estuviste en reportaje, ¿no?
1: En el 2001. El 2001 hace ¿Sí? como 18 años, o 2002, por
0: ahí por ahí, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, hoy día es la tercera PM. Sí. sí. Yo me diría cam- con, me cam- con cuántos menos. ¿Con cuántos candidato, menos qué? Ah, pensé, no, que con de... cuántos
1: años menos, ya,
0: ya me, ya me estaba dando vueltas <risa> 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 ¿Con cuántos candidatos menos? Esto a propósito que estamos siguiendo
1: muy de cerca lo que pasa. Te van a terminar pidiendo a ti, Rodrigo no que haya de candidato. <risa> no, sí. <risa> Así escuché yo que te habían medido una en encuesta. No, <risa> sí. Eh, pero antes de eso, sí, dime.
0: porque tú eh, hoy día lo que, lo que lo que trae la tercera PM es Salaquete y la gobernación metropolitana. Si la BIN y la AUDI me lo pidieran, lo pensaría, pero no soy candidato.
1: O sea, sí. entre
0: pensarlo y querer serlo es que no lo quiere ser,
1: aunque Co- lo piense. Como decía no mi papá, va más maña es que el luchador romano. Claro. ¿eh? <risa>
0: pero... Es una respuesta que de alguna forma genera expectativa, pero al final
1: es no. Es un no. En una parte yo le dije al exalcalde Pablo Salaquetza. y si es qué diferencia había en este en este nóqueda con el no rotundo que dio el María el lunes, que desencadenó toda esta teleserie en que la UDI busca desesperadamente un candidato, recordemos que la presidenta del partido, Jacqueline Marcel dijo que presentar unos sí o sí la primaria y que tenía opciones más competitivas que la intendente Carla Rubilar. Y, y Saraquín me dijo. Sí, 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 por favor. Por favor. Hay, pero hay, si no hay un que audio. tuvo la intendencia, debo decir. Sí. Y, y Saraquín dice que es muy parecido, pero a diferencia de Elin Matei, él eligió dejar la puerta entreabierta, no cerrarla. Fue muy cuidado. Eh, dice que hay que dejar que la intendenta se le dé, se le respete su derecho a competir, eh, que toda esta rumorología de encuestas que molesta mucho en su entorno me consta, donde la misma, la misma derecha anda diciendo de que no da el ancho, de que no garantiza la, 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 una victoria, que esto finalmente se puede dar vuelta, que él partió perdiendo con, eh, con Jaime Rabinet por la Municipalidad de Santiago y ganó, después partió ganando y perdió. Eh, la, la elección pero en el fondo es le la que está, está enviando un mensaje eh, en el sentido de si se dan ciertas condiciones el día de mañana podría ser puede, como marca de podría, podría ser se revela un poco el, el, el ambiente medio delicado que es la UI porque la UI está dividida en dos bandos en uno que quiere sí o sí eh, llevar un candidato y en otro que dice saben que no tenemos una carta firme mejor porque no apoyamos al intendente a todos de una vez mm. tú me preguntas a preguntar algo ¿lo midieron? En encuestas. Sí, sí. Ah, hay, ahora, hay, 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 volvemos donde mismo. Sí. Esta, se habla mucho de encuestas, pero yo siempre me preocupo de recargar recar- 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 sí, recar- recar- que no hemos sea, visto ninguna.
0: Es como si. A ver, eh, lo voy a poner muy en simple. Sí, que sí, si sí. yo quiero ir a buscar a alguien es porque sé que ese alguien tiene un respaldo por supuesto. O, o lo me dice sin siquiera consultarle.
1: Por supuesto, ¿Ya? sí, porque algunos que. Cuando me así. diga
0: no, uh-huh. le decir, pero mira, mira lo que muestran estos números, mira, resulta bueno, que es competitivo, mira y, que vamos por acá. Sí, por señor, De hecho, dicen. Y si me
1: dice que sí, mejor aún. Sí, pues de hecho, dicen que eso fue lo que hizo el en materia también, que le iba a mostrar una encuesta más, y dijo mejor digo que no. Y hasta la que lo, lo han medido, lo, lo que, lo que no han dicho en la UDI, y en lo cercano al alcalde Joaquín Lavín, que hay como dos centros de encuesta acá, centro entre comillas, es que han hecho, han aplicado mediciones para cerca de una veintena de personas, algunos de los cuales ni siquiera sabían. Él dice que no sabía que lo estaban viendo, mm. que era una sorpresa, que se lo habían comentado en el partido, que le han dicho que es competitivo, eh, que él le ido a ofrecer otra cosa a la presidenta Uy apoyar a candidatos alcaldes y que le, le sugirieron esto, pero que él no ha contestado. No ha da dado una, 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 una respuesta definitiva. respuesta definitiva. Ahora, pero lo que dicen ¿sí? es que la, las mediciones que han hecho, él marca o en un rango parecido a la intendenta Carla Rubilar o un poquito por encima de, dentro del margen de error, y es dos formas de verlo, dicen algunos. Uno, Pucha, realmente está débil la intendenta y otros dicen, no, es al revés. Para Salaquet, que es alguien que está fuera de la política hace un tiempo, eh, no es un mal punto partida. Decían también lo mismo Lorenzo Colburn, pero hoy, hoy día de la mañana le dijo a Andrés Muñoz de tercera PM que no, no con él, que él, que él ni, ni lo vayan a buscar. No, fueron los títulos que leímos al, al
0: inicio de esta, de esta edición de la tercera PM. Don Sebastián, uh-huh. explíqueme lo siguiente. Dígame. Porque yo podré en muchas encuestas, los números uh-huh. pueden ser uh-huh. a favor sí, mío, sí, decir, sí. mira, eres competitivo. Uh-huh. O, o resulta que, mira, si hacemos un, un poco de trabajo, podríamos estar dentro de los primeros, pero sí. por ahora eh, nos posicionamos ahí, segundo o tercero. Sí. Independiente de eso, eh, sí. Si, porque entiendo que o Salaqueta había dicho la semana pasada, y lo conversamos acá, uh-huh. de que en realidad ir a competir con Carla Rubilar, para él no era muy bueno
1: No, entonces, no él estaba en silencio no había su dicho hermana, nada
0: su hermana es amiga de Carla yo te lo conté porque la
1: información que manejaba yo que mm. él, que tenía una amistad con Carla que su hermana era mi amiga Carla y es lo que agrega hoy día en esta Ahora, eso no es
0: suficiente para decir, no, un dos rotundo porque Ay, esto de, mira, en política lo tú voy puedes, a pensar no hay, En perfecto. política
1: tú puedes recurrir A tantos argumentos para decir que sí Y puedes recurrir, yo siempre digo esto A los mismos argumentos para decir que no los das vuelta Si ¿Sí? esto es, Cierto, ya sí, La política finalmente es una pantomima una, una danza de máscara donde algunos juegan un papel Otros juegan otro Y no es, no, si es a la que dice que no, no va a ser Porque sea amigo de Carla Rubilar O sea, él cuenta acá que le ofreció Le ha ayuda uh-huh. Y que él, él, Si su partido la proclama o si la DIN se lo pide, que vaya a apoyarle bajar los zapatos en la calle pero está este escenario, esta incógnita de que, insisto el, las elecciones son el próximo año las primarias van a ser recién en junio si hay un supuesto que si en marzo, abril, mayo los números de la intendenta ya renunciada entonces no va a tener el cargo, no dan la derecha tiene que buscar una carta que le asegure no sufrir una derrota ya, eh, vamos a la intendenta a la todavía
0: entendemos sí, ¿no? sí 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 que, sí que es la que todos ponen ahí todos le quieren poner un, un, un cada vez que
1: paso, yo cada vez que paso eh, está televisión prendida está en actividad
0: ya impresionante sí impresionante.
1: es parte supe exprimiendo el limón hasta el último okay. segundo
0: está bien sí está eh, bien. pero voy desde el otro lado quiero, quiero como meterme en el, en el círculo más cercano a es la sí. decir bueno mira nos han dicho que es Matei Matei dijo que no mm. ¿A ¿Qué ahora sale mm-hmm. a la que es no? qué golbo qué golbo mm. no no sabemos lo que pasa con la raíz mm. que todavía está no no él di- di- dijo que quería pero no lo ha confirmado del todo
1: yo entiendo que estaba o es candidato. yo entiendo que que eh, bueno, todos los partidos van a presentar a un candidato a primaria no hay que no ver como zafar, otra cosa que se es otra cosa, pero perdón, me preguntabas por el no, intendente. Lo que te decía es que, eh, y me voy a poner en los pantalones de Carlos Rubilar, es Ajá. decir,
0: bueno Matei, Ella misma dijo que no. sí, sí le hizo, le, se lo agradeció de hecho. Claro, eh, entonces si ella empieza a poner eh, mm. a chequear los que no, mm. los que mm. no van a participar, al final, ¿cuál es el gran candidato competitivo que puede tener la UDI para ella? independiente de que la, los
1: no lo que digan, sí, sí sí, 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 sí sí y descartaba el inmate está difícil tendría que surgir alguien más eh, tendría que surgir alguien más que tendría que estar diciendo con todas sus letras que quiere porque esta cosa de, de que alguien sea ha pasa también porque eh, la persona que quiere postular lo diga, lo repita y que la gente lo vea como mm-hmm. candidato y eso fue lo que hizo acá la Rula esta semana no se ve de momento a, 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 a alguien que amenace su posición en, en la ¿Sabe? UDI. ¿Sabes qué? me quiero y... decir algo más? Sí, Creo sí, que, sí. Eh, la amenazaron tanto, uh-huh, tal vez. Uh-huh. Y fíjate que como que de a poco sin o hacer sea, nada volvieron. ¿Se vuelve a hacer... Se volvió. A, es que pero también hay otra forma de, de verlo. Porque, Vidal que no, porque ¿sí? Desde el otro lado Vidal no va a ser candidato. No. Están volviendo a hablar de ella. Mm. Ella tenía un problema que se, se extendió durante dos semanas en que la gente no estaba sí, hablando de sí. ella. Hablaban de Vidal, hablaban de Matei. Es cierto, salió, ya, saliendo de el, el el él Matei. Saliendo sí. el Matei, que a todo esto se va a ir, va a tomarse unos días fuera del país próximamente. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, te lo digo yo. Eh, a la intendente se le despeja la pista un poco, eh, elimina un poco el ruido. Pero para ella lo ideal, Rodrigo, sería que no circularan en el sistema Más Nombres y que tuviese la pista despejada de aquí a las elecciones que ojalá Chile Vamos no haga primarias y es que eso le garantice que todos los partidos la apoyen pero creo que eso no está sucediendo todavía, porque falta mucho tiempo, que ella tenga que renunciar o no el 25 no obliga a que se abroche y se cierre todo el, la plantilla, si todavía queda mucho tiempo, recuerda tú que cuántas veces hemos visto candidatos que aparecen a última hora, bajan uno, suben otro, de momento ella tiene la garantía, la seguridad, de que la apoya su partido, de que la apoyan los dos senadores de renovación por Santiago, y de que y, y, y lo más eh, auspicioso para ella en este en este en este puzzle este rompecabezas, es que hay una facción de la UDI que está dispuesta a apoyarla, que no lo va a hacer por un tema de disciplina partidaria, pero hay alcaldes, hay parlamentarios que están dispuestos a apoyarla. Pero, claro, mientras la la UDI tenga, por por decirlo de alguna forma, trancada la pelota con esto... Mm. No, y bien trancada, porque, y bien trancada porque, y queda, porque no es Matei están buscando como sea, sigan buscando. y lo que te repiten en la UI es que no se van a bajar de esto y la intendenta le quedan estos días para hacer más actividades hacer esta actividad con el presidente Piñera y de, pero, pero y si hace alguna actividad que diga que va a ser candidata jugar siempre al, fuera del horario de trabajo y después de ahí en adelante cuando ya tenga que entregar la oficina el sueldo, el chofer y la tijera con la que corta la cinta tricolor otra cosa y allá tenés que tener armado ahí todo un sistema un sistema para para sobrevivir como candidata lo bueno es que este tema no se acaba que no se acaba se me llevo toda la semana hablando de esto sí. y queda un año bueno. ahora me consta que la intendencia hay preocupación que no le gusta que se hable de, de que no garantiza elección eh, pero eso eso, eso, eso son es eh, un ruido que no introdujo en esta discusión la oposición, lo introdujo la propia
0: derecha. Es verdad, es verdad. Don Sebastián Minay, periodista de la tercera PM, ex reportaje. Eh, un millón de gracias. Sí, claro. Gracias, Rodrigo. <ríe> Chao. Dos de la tarde con 22 En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Encuentra tu futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandria, en Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde, escucha bien, 3.350 UF. 3.350 UF, anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl Don Claudio Vergara. Editor de espectáculos de la tercera junto a nosotros. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo te va Buenas Muy bien, tardes.
3: todo bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien. Qué Diez bueno. años de Lola Palusa Chile, uh-huh. que se celebra en el 2020.
3: Conocimos sí hoy día el cartel: 106 bandas. 106, muchísimas. Para tres días. Para tres días. De, de un viernes a un domingo, tres días. Así que claro, un cartel muy numeroso con muchísimas opciones. Pero siempre hay gente que queda disconforme, siempre hay gente que reclama y otra que queda feliz también. Por, por. supuesto. Y ustedes hoy día en la tercera PM
0: traen de Guns and Roses al hijo de Willie Smith. Ese sí. es el abanico. <risa> ¿Ah? claro. Esos son los, do, los dos
3: extremos. Los polos, claro.
0: ¿Quién es quién de estas 106 nombres que van a estar en Lola Palusa? Pero antes de eso, dirá de el detalle de quién es quién. Eh, tu opinión personal respecto a eh, la calidad de las bandas, uh-huh. el número de bandas va a ser de verdad como para celebrarlo en algún titular lo leí por ahí como lo quieren celebrar en grande estos 10 años de Lollapalooza Chile
3: claro, yo creo que un cartel un poco desbalanceado me parece que los que eh, se llaman headliners que son los cabezas de cartel, los uh-huh. que están en la, en la primera línea del anuncio, me parece que son números o muy repetidos o que no resultan ser sorpresivos, lo que habla de quizá un desgaste del festival, es natural que después de 10 años, un festival como Lollapalooza pasa también en otras partes del mundo se vaya un poco desgastando eh, recurra a los mismos nombres de siempre se vaya repitiendo también. Guns N' Roses por ejemplo es una banda absolutamente del recuerdo, son clásicos indiscutidos eh, probablemente una de las bandas rockeras más populares de los últimos 30 años, pero ya vinieron en el 2016, vinieron en el 2017, por tanto verlos nuevamente con tan poca distancia en el tiempo me parece que puede ser un poco eh, tiene el aroma del refrito, y, si y se quiere.
0: Viene los lo originales, ¿no? En o este
3: sea... caso viene, claro el, el, el tándem de Slash y axel Rose que son eh, el núcleo original y probablemente los más reconocidos de la banda. Posteriormente Lana del Rey, que es una artista neoyorquina, cantante, eh, pop del último tiempo, que ha destacado mucho por su look, por su manera de cantar, etcétera. Ella también vino en el 2018 a la Palusa. O sea, estamos hablando que se repite con una diferencia de apenas eh, un año, uh-huh. o sea, con un intervalo de, de un año en, entre medio. Eh, también tenemos a The Strokes, que es otra banda Ellos que. estuvieron tuvieron en el 2017 también. Tuvieron en el 2017 yeah. The Strokes, uh-huh. que es una banda que también a mí en lo personal me parece que es una banda también ya desgastada, que en vivo nunca han sido una máquina de hacer conciertos, tienen una puesta en escena y una una performance bastante plana, eh, si se quiere, y es una banda que tuvo sus días de gloria ya hace 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 bastante tiempo. Y está Travis Scott, que es un hombre perteneciente al hip hop en Estados Unidos, que es un género tremendamente popular en en Norteamérica, que eso le puede dar ya una cuota más de más de sorpresa. Me parece que en, como primera línea los nombres dejan un poco eh, dejan bastante que desear. Uh-huh. Son nombres bastante débiles en el sentido, son nombres poco sorpresivos, y quizás lo más interesante viene un poco hacia abajo, en línea media. medias. Porque
0: ya, eh, todos ellos han estado. Claro. Eh, salvo Scott que Primera Travisco, vez que en Sudamérica, ¿no? sí sí eh, y de las sorpresas que trae este este Lola Palusa Chile hay Mira,
3: alguna que, que te llame la atención hay un par yo creo que este, este Lola Palusa en general también ha estado bastante menos sorpresivo que otro año otro año o tenías nombres nuevos o como sucedió este año apelabas a nombres que a lo mejor no tenían mucho que ver con la ética o con la con la genética más bien de Lola Palusa como Juanes como Américo, como Vicentico intentó sorprender por ahí Lola Palusa en, en, en su edición de, de principios de año este año no hay mucho eso uh-huh. si hay bandas que pertenecen de alguna manera quizá a la nueva generación, a un pop un poquito más reciente, más contemporáneo que eh, de alguna manera ejemplifican que palusa está apuntando hacia un público más joven y el público quizás más tradicional, de más edad, a lo mejor está invitado a descubrir esas bandas. Por ejemplo bueno Vampire Weekend es una banda neoyorquina que ya hace mucho tiempo está sonando y un mezclan rock con rítmicas eh, latinoamericanas Casey Musgraves eh, que es una cantante estadounidense vinculada mucho eh, al pop, a la balada, al country también. Eh, también está por ahí Charlie XCX, que es una cantante eh, británica, eh, muy ligada al electropop, al pop bailable, también muy interesante. Eh, está Pablo Chile, que en este momento, probablemente mucha gente no lo dice mucho, pero debe ser de los artistas más populares en el país, que es un artista ligado a, a los urbano, a lo que se llama el trap, que tiene mucho vínculo con el reggaetón. Está yeah. incluida eh, Gwen Stefani también. Eh, Gwen Stefani, okay. sí, también eso iba a mencionar. Yeah, no a Gwen Stefani de No Dub, que eso, ella viene a ocupar el casillero de, de los clásicos que en algún momento ocuparon Duran Duran, David Byrne, Joan Jett, etcétera. Eh, Gwen Stefani, que bueno, acá en Chile tuvo mucha popularidad popularidad con No Dub, tiene también una carrera solista bastante consistente, me parece que ella también eh, la, agrega un factor un poco más de sorpresa y, y de peso histórico a este cartel que podríamos sí, decir más que conocida, está un, poquito... un rostro
0: más conocido, es jurado en, en estos concursos en, 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 Estados, Estados, el, Unidos, es en Estados Unidos. Estados
3: Unidos, claro, sí. ella le, le, le agrega un poco más a eso y bueno, y también viene viene a ocupar sí. ese casillero clásico de la sorpresa y todo, pero me parece que por nombres está claro, está ese tipo de abanico y, y, y es un poco lo que, lo que ofrece Estero La Palusa, hay muchos otros nombres que uno puede ir también usando, como Miranda, Beto Cuevas, Taperri Farrell, es que, que si es te el te gran dueño de La Palusa.
0: De los grupos locales,
3: eh, ¿Algo nuevo? Mira, lo que mencionaba recién de Pablo Chile... Eh, y el resto son casi todas sandías caladas de los grupos locales, está Pedro Piedra está Camila Moreno, está Inti Manic y La Payun que quizás también marque una pequeña diferencia es muy probable que ellos estén en el día de Guns N Roses apelando a un público parecido Inti y y La Payun, que vienen, van a presentar un homenaje a Víctor Jara, que de hecho lo han realizado durante todo este año con Daniel Alcaíno entonces es probable que a lo mejor Daniel Alcaíno él pueda estar, que personifica a Víctor Jara en este tributo, pueda estar a lo mejor en, en Lola Palusa el resto es Lucibel Saiko DJ Beatman, etcétera un poco un, más fecha, de lo mismo exactamente, la la sorpresa por el lado nacional yo creo que va por por dos cantantes que son Camila Gallardo, eh, primera vez nominada a los Grammy Latino, además y en un momento bastante efervescente en su carrera y Denise Rosenthal, también primera vez ella también cantante de pop, con una raíz un poco más folclórica, que también es es primera vez y que también de alguna manera corona lo que es un buen año para, en general para el pop femenino en el mundo, hay muchas eh, representantes femeninas, y en particular en Chile o sea, que estén ellas dos, es un ejemplo de cómo ellas están... eh, eh, teniendo un muy buen momento y marcando un poco la pauta de lo que hoy se escucha en la escena pop eh, local.
0: 106 bandas entonces, ¿hay espacio para la música urbana?
3: Sí, hay ah, bastante sí. espacio. ¿Sí? Mira, igual yo diría que este año hubo mucho más espacio. Eh, ah. Yo yo creía que iba a venir bastante más cargado la música urbana, este Lola Palusa, pero, ¿por qué es lo que se escucha, lo que suena, lo que domina? Lo poco se ha ido ganando
0: el espacio además, anterior exa-
3: Exactamente, o sea, es lo que se gana en el espacio, el, el gusto de un, del público juvenil, del grueso de, de, de la palusa Y hay, si bien hay, hay espacio, hay nombres que a lo mejor, bueno, no resultan tan tan estelares como lo fue Pablo Londra en su momento, este año, etc. El propio Pablo Chile, tenemos también a Polimá Westcote y John Sister, que son cantantes eh, chilenos, eh, chilenos también de, de trap. Princesa Alba, que es una representante femenina también de lo que es el, el, el trap acá en Chile. Y otro nombre un poco menores que andan dando vuelta por ahí, como sea ese también, bueno, que un tipo de, de una trayectoria eh, también bien connotada en lo que es la música urbana, pero en general, claro, son nombres que quizás no tienen el impacto que a lo mejor tuvo ya Luca o la propia Paloma Mami este año que mezclaban el impacto mediático también con el impacto artístico y eso da cuenta que la palusa estaba girando hacia el trap este año yo creo que se contuvo un poco, yo creo que este año eh, el cartel es una muestra más bien de que intentaron cumplirle un poco a todo el mundo, a lo del paladar más clásico con Guns Rose, Roses, a lo de paladar un poquito más nuevo quizás con Travis Scott o con otros nombres y a los de Paladar también más electrónicos con Martin Garrix, Armin Van Buren, eh, etc. Yo creo que tratando de cumplir un poco de todo y en, y en esa dispersión si se quiere me parece que quedan quizás un poco cojos sin grandes sorpresas, sin grandes números eh, para mí gusto, hay mucha gente en redes sociales que lo celebraba y todo pero siempre por lo demás destacando que Lollapalooza 106 si nombres, si hay nombres que valen la pena si uno puede ir una, parque, una tarde al Parque O'Higgins y puede descubrir nombres distintos un poco eh, aumentar el acervo musical que uno tiene, descubrir nuevas tendencias descubrir los sonidos que están hoy de eh, de, de moda en el mundo. Entonces me parece que por ese lado si lo la paluza está ok pese a que los números haga que los número uno, eh, yo creo que nombres como Guns N' Roses o Strokes son a esta altura marcas vivientes más que verdaderos artistas en vigencia.
0: Qué buena definición. Sí, Nos quedamos
3: con eso. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con Claudio Vergara. <risa> sí, lo cerré eh, y lo alto. Eh,
0: editor de espectáculos de La Tercera. <risa> eh, si usted, claro, quiere saber si está subando favorita o puede conocer alguna nueva, ahí La Tercera.com ya está desplegado. quiénes es quién? Estos 106 artistas de Lola Paluza Chile, 27, 28, 29 de marzo del 2020. Del 2026. Sí. Y precios que van desde los 196 mil pesos hasta los 400 mil. Hasta los 400 mil en vip exactamente. Y ya se están claro. vendiendo. Exacto, Claudio, sí. muchas gracias. No, gracias. Estén a usted, muy bien, chao, chao. Dos de la tarde con 31 minutos y con esta información de espectáculo de lo que trae Lola Paluza para el próximo año en nuestro país ponemos punto final a esta edición de la tercera pm acá en radio 189.7 que se junto a nosotros de meato cartas notables después a las 3 de la tarde la repetición de sintonía crónica por eh, mi parte nos juntamos mañana a partir de las 14 cuando le
3: contemos más detalles de las informaciones que trae desplegadas en la tercera.com la tercera